0: Jeden Tag Tirol. Grüßeng, das Radl haben wir bereits aus dem Keller geholt, jetzt schnüren wir die Trailrunning-Schuhe und gleich nach diesem Beitrag heißt es auch auf dem Berg. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast Jeden Tag Tirol. Mein Name ist Frank Bosch und dieses Mal begrüße ich bei mir im Studio Lukas Kocher vom Imster Trailrunning-Verein Trailmotion Tirol. Und unsere Michelle Tiefenbrunner, stellvertretend für die Outdoor-Region Imst. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Christi.
0: Hallo Frank, grüß dich. Lieber Lukas, bitte kannst du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen?
2: Ja Frank, danke nochmal, dass wir heute bei dir da sein dürfen. Äh, ich bin der Lukas Kocher, 34 Jahre und ja, als große Leidenschaft, als Hobby. Äh, bin ich eben dem Trailrunning verfallen und äh, ja, ist mittlerweile seit mehr als 15 Jahren meine große Leidenschaft. Wie bist du zum Trailrunning gekommen? Ja, ursprünglich war ich eigentlich ein Straßenläufer, bin viele Straßenmarathons gelaufen. Äh, Irgendwie war es halt dann eher so, dass die Gegebenheiten, so wie man sie halt in Tirol vorfinden, mhm. äh, gibt es halt auch viele wunderbare Wege, die was eben abseits von asphaltierten Wegen sein. Und ja, so habe ich mich dann nochmal ein bisschen mehr ins Gelände äh, begeben. Und ja, ausschlaggebend war dann vielleicht, äh, wo ich das erste Mal das gesehen habe, dass sowas gibt wie Transalpine Run. Ich habe da dann einmal ganz mit großen Augen zugeschaut, was die von den unglaublichen Leistungen da machen. Mhm. Und ja, bin dann eigentlich 2009 selber dann das erste Mal äh, Transalpine Run äh, gelaufen und ja, habe die ganzen Emotionen da gleich auch mitgenommen. Und seitdem bin ich eigentlich ja da fest Gefangen in diesem Sport. Und äh, was macht dir daran so besonders Spaß? Dass es so unglaublich unkompliziert ist. Man bindet sich einfach die Schuhe, man tut sich seinen Rucksack auf den Buckel und läuft von weg. Man kommt unglaublich weit in zwei, drei Stunden, was man da alles erleben kann. Und äh, das, ist, das ist eben fein, wenn man es vergleicht mit anderen Sportarten, wo man da vor alles herrichten muss, vielleicht schon zwei, drei Stunden noch viel mehr auf, aufs Wetter schauen muss oder auf Lawinenberichte oder sonst irgendwelche Gefahren. Das hat man halt beim Trailrunning nicht. Und das Unkomplizierte äh, ist einfach fein, dass es äh, ein wunderbaren Ausgleich zum Alltag natürlich auch schafft.
0: Was genau ist Trailrunning und was ist anders im Vergleich zum klassischen Berglauf?
2: Ja, der Berglauf ist so der, der deutsche Begriff oder das, was man halt sagen wir mal, die, die ältere Generation eher kennt. Der Berglauf wird sonst eher eigentlich verbunden mit, mit reinem vertikalen Aufsteigen. Das heißt, du hast irgendwo klassisch auf dem Berg aufgelaufen, so wie es früher auch war bei den Wettkämpfen. Ein klassischer Berglaufwettkampf, der ist von von unten nach oben gegangen. Und äh, ja, das Trailrunning ist eigentlich schon so, dass es up and down geht, dass es eben äh, ja viel einfach auf unterschiedlichen Wegen und äh, Gegebenheiten auf und nieder geht und eben eigentlich auch anders ausgestattet ist. Also man hat eigentlich auch seinen Rucksack dabei, meistens äh, eben sowas wie Erste-Hilfe-Bagdel rein, man hat die Stecken dabei. Also man ist so ist schon mehr Alpiner auch unterwegs. Und äh, ja, das ist eher Trailrunning, wenn man mhm. so sagen kann. Mhm. Mittlerweile die heutige Generation kennt eher nur mehr den Begriff der, der Berglauf. Äh, kennt man vielleicht nur so ein bisschen von den Meisterschaften her. Da mhm. gibt es das noch das Wort. Aber sonst ist eigentlich das Trailrunning hat sich sehr etabliert, mhm. also vom Wording her.
0: Du hast gesagt äh, Stecken und so weiter. Welche Ausrüstung benötigt ein Trailrunner?
2: Ja, wenn man von unten nach oben geht, dann glaube ich, das Wichtigste ist halt einfach mal die Schuhe. Da gibt es natürlich auch mittlerweile brutal viel gute Sachen. Der Trend geht auch prinzipiell auch schon beim Wandern Richtung leichte Schuhe. Ja, das ist mal die Grundausstattung, dass man einfach mal einen guten Schuh hat. Dann bei den Socken gibt auch schon Unterschiede. gibt's gibt solche, die was eben lieber die Strümpfe haben, so Kompressionsstrümpfe und so weiter. Das ist jetzt mhm. aber natürlich kein Muss. Natürlich lange Hose oder kurze Hose gibt es alle in allen Varianten dementsprechend nach Wetter. Ganz gute Geschichte sind zum Beispiel Ärmlinge. Sonst, mhm. halt, äh, Sonnenbrille, Schildkrappel, so sind die meisten mhm. Trailrunner eigentlich unterwegs.
0: Okay. Und was zum Trinken?
2: Ja, genau. Also, wir haben, also, zum, zum Verpflegen nimmt man da auch eigentlich meistens, hat man solche soft das sind so, so wache Flaschen, wo man eigentlich bei jedem Bachle, bei jedem Brunnen gut Wasser ausfassen kann. Okay. Und äh, ja, die Stecken, das ist auch so etwas, was eigentlich die meisten mittlerweile dabei haben, die mhm. gibt es eigentlich auch in leichter Carbon-Variante und solche Köcher, wo man sie eben in den einstecken rucksack kann und äh, ja, das gibt auch solche Gels und, und äh, Riegel natürlich in alle Varianten, mhm. wo man eben sich den Kohlenhydratbedarf ein bisschen aufblasen kann <lacht> und äh, ja. Das macht jeder ein bisschen anders da. Und mhm. äh, ja, das kommt auch natürlich darauf an, wie lange man unterwegs ist. Gell? Also wenn man jetzt ja. eine Stunde laufen geht, mhm. hat man sich jetzt nicht wundern, wie viel Verpflegung mitnehmen. Aber ja, wenn man jetzt um die harte Wand rumläuft, nachher war gut, wenn man was dabei hat. Ja, ja. Für Trailrunning Insider eigentlich
0: schon altbekannt, aber zu Covid-Zeiten wieder neu entflammt. Everresting und FKT, was ist das eigentlich? Was bedeuten diese beiden Begriffe?
2: Ja, Frank, da hast du absolut recht. Da kann man wirklich sagen, dass das 2020 äh, nochmal ein ganz neues Gesicht gekriegt hat. Also gerade das Everesting, vielleicht auch für die, was das nicht kennen, das ist einfach der Everest ist 8.848 Meter hoch und bei dem Everesting geht es um das, dass man so schnell wie möglich diese Höhenmeter äh, absolviert, also 8.848 Höhenmeter absolviert und da gibt es auch so eine Art Hall of Fame, wo man sich dementsprechend eintragen kann. Das kommt eigentlich auch ursprünglich vom, vom Radfahren, das Everesting, und ja, mittlerweile macht man es in allen Varianten, laufend mit äh, Tourenski oder wie auch immer. Und kann man sich da dann eben auch äh, so also eintragen. Und ja, da gibt es immer so äh, die Variante, wo man rumfeilt, was ist die beste, perfekte Neigung. Mhm. Äh, umso weniger die Neigung natürlich, umso mehr Kilometer braucht man, um die Höhenmeter zu, zu machen. Und da feilt man immer so rum, da redet man immer beim Radfahren da von den äh, 8-9%. Äh, beim Laufen äh, sind es eigentlich eindeutig mehr. Also, da hat ein Südtiroler den Weltrekord, der, äh, Philipp Blunger. Und äh, der ist eigentlich 25% steil gegangen. Äh, und ja, da ist ganz interessant, wie, mhm. wie, wie man sich da, da, da findet, auf den äh, 8.848 Höhenmeter.
0: Mhm. Und das ist FKT?
2: Ach. FKT heißt uh, Fastest Known Time. Es kommt vom, ähm, vom Englischen, da sind zwei Amerikaner haben das ursprünglich einmal ins Leben gerufen oder die sind das mal gelaufen. Ins Leben gerufen hat es dann der Kollege Schuler ein Amerikaner, der was nachher die Website gemacht hat und mhm. dann für sich geht es bei dem Fastest Known Time, es gibt irgendwo einen Startpunkt und einen Endpunkt und der was halt eben das am schnellsten absolviert, der hat eben die Fastest Known Time äh, auf dieser Strecke und natürlich ja alle Pausen oder sonst irgendwas, die was wir machen, zählen da zu der Zeit natürlich dazu. Genau. Okay. Bei uns ist das letztes Jahr auch nochmal richtig entflammt und äh, wo halt viel FKT Strecken sein, sind meistens die Höhenwege und mhm. Tirol oder Südtirol und, und äh, umliegend hat sehr viele Höhenwege. Okay. Und ja, und äh, fast auf jedem Höhenweg gibt es auch so ein FKD. Okay. Und mhm. äh, ja, und da haben sich letztes Jahr natürlich viele dran gemessen, äh, dass man mal eben so ein FKD, also einen Höhenweg laufen. Eben, weil du gesagt hast im Internet, ähm, und da findet
0: man immer auch einen Eintrag, einen FKD-Eintrag über dich. Da steht Lukas Kocher, Fastest no Time vom Lechtaler Höhenweg, in knapp 16 Stunden, genauer gesagt in 15 Stunden, 58 Minuten und 36 Sekunden vom 28. August 2020. Kannst du da ein bisschen ins mehr dazu erzählen, bitte? Was war da genau?
2: <lacht> Uns hat da mal das FKT fieber ein bisschen gepackt. Und äh, ja, da haben wir die Zeit eben dann gesehen von Florian Felch mit 120 Stunden und haben die eigentlich ähm, ja recht stark interpretiert. Und dann haben wir gesagt, okay, das Projekt gehen wir an. Und da äh, sind wir das nachher im Trio durchgelaufen, eben von ja. Lech am Arlberg bis zur Plötzigtalkurve im Hantenjoch. Und ja, das waren ein... Äh, 76 Kilometer, 6.500 Höhenmeter. Und ja, war ein ganz schönes Erlebnis und es ist super gegangen. Und äh, ja, haben den fast um fünf Stunden unterboten, dann diesen FKT.
0: Gewalt, ich gratuliere. Ja, danke. Super Zeit. Macht ihr da eigentlich gemeinsame Trainingsläufe und so weiter mit dem Verein oder habt ihr, macht ihr das jeder einzeln?
2: Genau, jetzt natürlich jetzt durch, durch die Covid-Maßnahmen äh, haben wir das müssen zurückstufen. Äh, wir merken jetzt eben im Mai wenn es auch die Behörde freigibt, wieder mit dem Lauftreff starten. Wir okay. haben das ganze Jahr eigentlich am Freitag um 18 Uhr immer vom imster Sportzentrum aus in so einen Lauftreff. Okay. Das machen wir meistens in vier Leistungsgruppen. Das gibt es da wirklich in alle Niveaus. Und da kann eigentlich sonst jeder gern äh, da der einfach mal sagt, Ma, ich möchte es mal probieren oder ich möchte mal zu, wir schauen einfach mhm. kommen. Also es gibt ah, absolut sich? keinen Leistungsdruck oder so. Kann man sich melden bei
0: einem Verein?
2: Genau, man kann sich auch mal bei unserem Verein natürlich auch melden, mhm. aber wenn man mal, mal also mitgehen möchte zum, zum Laufen und schauen, ob es das taugt und auch mhm. die, die, die Leute so kennenlernen <lacht> mhm. und so weiter, eben, äh, für das ist es eigentlich auch da. Mhm. Also der Freitag ist jetzt nicht für manche vielleicht auch ein Trainingstag, aber für die meisten ist es eigentlich auch so ein Community mhm die Tage, wo man einfach so ein bisschen zusammenkommt, ein bisschen hungertet und äh, ja, es gibt eben wie was, was zum erzählen und äh, ja, es ist ganz interessant. Die Outdoor-Region Imst hat ja unter anderem auch den
0: Namen Trailrunners Paradise. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, warum unsere Region bei den Trailrunnern so beliebt ist?
2: Das ist, liegt glaube ich auf der Hand, weil man einfach in der Ferienregion Imst einfach alles hat. Gell? Also man hat wirklich die Möglichkeit, im Gogeltal am flachen Halbmarathons laufen, aber an und für sich auch bis hochalpin, wenn man Richtung Mutterkopfgebiet hochalpine Gegebenheiten findet. Mhm. Und äh, ja, es gibt da wirklich so viele schöne Wegeln und und eben auch gerade so nicht immer gerade das richtig Steile, sondern auch mhm. solche Sachen, die was noch gut laufbar sein. Ja. Und da muss ich auch sagen, ich habe auch viel schon gesehen in ganz Mitteleuropa und die Ferienregion Imst ist da wirklich äh, ausgezeichnet. Und mhm. äh, ja, man merkt da immer wieder, dass sehr viele Profis oder solche, was sehr ambitioniert den Sport betreiben, immer wieder in die Ferienregion im Strich
0: Gibt es eigentlich in der Trailrunner-Szene auch aktuelle Veranstaltungen
2: und Wettkämpfe jetzt? Ja, wir haben eben jetzt die erste Trailrunning-Veranstaltung, man muss fast sagen in Tirol, die sich jetzt da eben anbahnt und die, was wir jetzt auch durchführen können, und das ist der und da Jürgen Kairan. und da kann jetzt die Michelle gerne mal mehr dazu erzählen. Michelle, bitte.
1: Ja, gerne. Wie der Lukas bereits schon erwähnt hat, haben wir das Jahr wieder zwei Trailrunning-Veranstaltungen, wie zum Beispiel in Jürgen im Juni, und im September haben wir dann das Trail Triple Imst.
0: Und um was geht's es beim Sky Skyrun?
1: Ja, bei diesem Wettbewerb dreht sich alles um den 2370 Meter hohen Chirgant, einem sehr markanten Aussichtsberg bei Imst. Mhm. Die Läufer haben die Auswahl zwischen vier unterschiedlichen Strecken in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Aber ich glaube, dadurch, dass der Lukas die Veranstaltung geplant hat, mhm. wird uns da ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Bitte Lukas. Ja. Was ist da genau geplant?
2: Ja, der Schilgang Skairan, äh, ja, auch die Namensgebung kommt von mir. Äh, und äh, ja, auch ist eine, eine Herzensgeschichte, äh, äh, sagen wir mal so, die, was entstanden ist durch einen Geburtstagslauf, den was wir gemacht haben zu meinem Geburtstag im Oktober 2018, wo wir über den Schilgang gelaufen sind und nachher... Ja, einfach das unglaubliche Panorama äh, genossen haben, was da oben halt eben ist. Und ja, der Tschirgantal einfach ein laufbar guter Berg ist, äh, Und äh, ja, äh, das hat dann irgendwie den Funken äh, gezündet, wo man dann gesagt haben, also das ist unglaublich und das möchte man eigentlich auch mit anderen Leuten äh, teilen, mhm. dieses Erlebnis. Und äh, möchten da eine Veranstaltung machen und äh, ja, habe da dann eigentlich gleich einen Imst-Tourismus davon überzeugen, dass, mhm. das, dass das eine gute Geschichte ist. Mhm. Und äh, ja, und äh, so machen wir das heuer zum ersten Mal eben am 12. Juni, dass man eben da äh, den Check ins ran macht.
0: Mhm. Und das Trail Triple Imst, das ist doch auch neu. Was ist da geplant?
1: Genau, das ist, äh, heuer als erstes Mal. Mhm. Das wird ein dreitägiges Event sein. Von Freitag bis Sonntag. Mhm. Am Samstag findet unser Teamlauf der Starkenberger Home Run. Äh, zum zweiten Mal statt. Bei diesem Bewerb starten die Teilnehmer auf dem Starkenberger Panoramaweg an unterschiedlichen Punkten und laufen sozusagen aufeinander zu. Mhm. Und das gemeinsame Ziel ist dann wieder die Stadt imst.
0: Ja cool also wieder zwei tolle und sicher spannende Events in unserer Gegend und wo bekommt äh, jemand der Lauf interessiert ist äh, Informationen zu den Strecken?
1: Generell findet man auf unserer Homepage von Imstourismus Tourismus eine interaktive Karte mhm. mit diversen Trailrunning-Strecken und die Möglichkeiten sich da dabei auch die Gebietsdaten zu Downloaden okay. und die wo gerne was in der Hand haben haben wir natürlich auch die Trailrunning Karte der wo es im Infobüro Imst und im Infobüro in Asserreit zum Gratis mitnehmen gibt. Super, danke. Bitte.
0: Michelle, Lukas, vielen Dank euch beiden für euren Besuch bei mir im Studio.
1: Bitte gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Wir sehen uns dann im Trailrunners Paradise der Autoregion Imst.
2: Ja, herzlichen Dank Frank und ja, vielleicht findest du ja auch mal die Trailrunning-Schuhe und dann gehen wir gemeinsam mal die imster wege erkunden. Ja, klein habe ich schon
0: angefangen damit. <lacht> Kleine Strecken. Und wenn dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, diese Episode von Jeden Tag Tirol gefallen hat, dann drück am besten gleich auf unseren Abo-Knopf vom Podcast. Wir freuen uns alle über dein Gefällt mir und wenn du diesen Beitrag teilst mit deinen Freunden und deinen Kommentar hinterlässt auf Facebook, Instagram, TikTok und unserer Webseite imst.at. Und wenn du Fotos in der Outdoor-Region Imst machst, markiere die Bilder mit dem Hashtag Jeden Tag Tirol. Am 15. Juni sind wir wieder mit einem neuen spannenden Thema für euch da. Bis dahin sage ich Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Jeden Tag Tirol. Und jetzt auf wie auf die Berg und viel Jeden Tag Tirol.